0: Tardif. re à Deviens-tu ce que tu as voulu. Merci d'être de retour. J'ai reçu un appel cette semaine du département des statistiques de Deviens-tu ce que tu as voulu. Puis ils m'ont annoncé qu'on s'apprêtait à franchir la barre des 10 000 téléchargements. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes nombreux à écouter le balado. Donc, merci d'être là. Merci d'en parler sur les réseaux sociaux. Merci de nous accorder une belle note sur Apple Podcast. N'oubliez pas de signer le livre d'or à la sortie. Merci, merci, merci. Mon invité aujourd'hui, c'est François Havard. François Havard à une certaine époque, à l'époque où la série Les Bougons était diffusée, donc entre 2004 et 2006. C'est un gars qu'on voyait partout, il était sur tous les plateaux de télé. Puis à un moment donné, ben, il s'est éclipsé. Fait que j'étais vraiment très content qu'il accepte mon invitation, parce que c'est un homme rare désormais, François Havard. François Havard, avant d'écrire de la télé, c'était un romancier... Il est question de ça dans notre entretien. Je relisais récemment des passages de son plus récent roman. Je dis plus récent, mais c'est quand même un roman qui date de 2003. Ça s'intitule « Pour de vrai ». Puis c'est pour de vrai un vrai de bon roman. Si vous cherchez de quoi lire euh, ces temps-ci, je vous suggère ce roman-là. François Havard est évidemment aujourd'hui connu davantage pour son travail auprès des humoristes les plus populaires au Québec, notamment Louis-Joséot et Martin Matt. Mais bon, moi ce que j'admire personnellement chez lui... C'est qu'il y a aussi de l'affection pour les humoristes qui font du trouble. Exemple, François Havard signait en 2018 la préface du livre de Fred Dubé. Un livre qui s'intitule « Une pipée d'opium pour les enfants ». Ça, ça a été publié chez Lux Éditeur. Une autre belle suggestion de lecture comme ça. Et voilà, je suis généreux de mes suggestions de lecture aujourd'hui. Et comme vous allez l'entendre, c'est grâce à la littérature que j'ai pu recevoir François Havard. Euh, François Havard, il est tombé sur une entrevue que j'ai réalisée, ça fait déjà longtemps, c'était en 2012 avec le défunt écrivain allemand Edgar Ilsenrath. Jamais je pensais, quand j'ai envoyé mes questions à ce vieux monsieur-là, quand j'ai envoyé mes questions à ce monsieur-là, qui, qui était un survivant de la Shoah, hein, c'est pas rien, jamais je pensais que c'est ça qui me permettrait un jour de rencontrer François Havard. Si vous avez écouté les autres épisodes de « Deviens-tu ce que tu as voulu », si vous êtes des fidèles, ben je vous salue déjà, je vous aime beaucoup, mais vous allez être en mesure de remarquer... Que c'est déjà la deuxième fois en six épisodes que j'évoque le comédien Hugo Dubé. Va falloir un jour que je finisse par le recevoir. Mais d'ici là, voici le très tendre François Havard. Merci d'être là. Ça me fait
1: plaisir. Pourquoi t'as accepté d'être là, François? Et je suis très sensible au hasard. Puis quand, quand tu, tu m'as écrit, tu resté comme dans une pile de courriels. Puis euh, j'ai terminé de lire euh, Nuit de El mm -hmm. Après la lecture, je suis allé fouiller sur le web pour trouver des informations complémentaires à ma lecture et ça. Christy, je suis tombé sur un article <rire> que tu as écrit, une entrevue que tu faite par le biais de l'agent tout ça. Fait que je me suis dit, non, non c'est le destin ça. Fait que j'ai dit oui.
0: Moi, moi qui pensais que la littérature me mènerait à rien, ça me permet de te recevoir aujourd'hui.
1: Ouais, je sais, je sais pas si c'était un plus, mais en tout cas.
0: La première fois que, que, que je t'ai écrit, c'était pour un projet qui n'a pas abouti, mais euh, on va essayer de faire aboutir ça aujourd'hui d'une certaine manière. Euh, parce que j'ai réalisé il y a quelques années une entrevue avec le grand Hugo Dubé, euh, qui était un des acteurs <rire> principaux de Ramdam. Tu fais une drôle de face, François, là, déjà. Ah, c'est le café. Il est ah, oui. fort, il est il est, sûr, fort, il est ta mère. Puis, euh, Hugo Dubé m'a dit, euh, parce que je, je le questionnais au sujet de Ramdam, une émission que, que j'ai beaucoup regardée, même si j'étais beaucoup trop vieux pour cette émission-là, mais je pense que ça tenait à la fois à la qualité de l'écriture et au charme de marie Lou wolf et Noémie Ah oui, surtout, oui. Pour être franc. <rire> et puis donc, Hugo Dubé, de me dire, les épisodes les plus fuckés de Ramdam, c'est Avar qui les a écrits. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
1: Je ne sais pas ce qu'il voulait dire vraiment, honnêtement, puisque, tu sais, il y avait des scripts éditeurs, il y avait un télédiffuseur qui était très strict. Euh, fait que, fucké, je ne sais pas quest ce qu'il entendait par là. Parce que, oui, je pense que j'écrivais bien, j'avais du plaisir avec cette formule-là, j'en donnais un petit peu pour les adultes qui regardaient l'émission, mais jamais de double sens ou quoi que ce soit qui aurait pu être aperçu par euh, Télé-Québec. En fait, moi, ce que ça me permettait surtout, c'était d'idéaliser mon enfance à moi, puis de me replonger. Je me reconnaissais beaucoup dans le personnage de Manolo, entre autres. Mm. Le C'est un peu sais, mais un peu bomb Télé-Québec. Persécution! Pas, pas très, oui, voilà, pas très bomb, mais... Puis je me reconnaissais là-dedans, puis j'aimais ça le faire vivre, lui faire vivre des choses comme je les avais fantasmées ou comme elles étaient arrivées quand j'étais jeune. C'est ça. Mais fucké, euh, je trouve que... Tu sais, si j'avais écrit des épisodes foqué il aurait fallu que j'ai réécrive mm. et j'aurais pas ça dans le goût.
0: Mais je peux préciser ici que Hugo Dubé l'entendait comme un compliment, évidemment, ah, le peut mot
1: Peut-être, peut-être, mais là, on essaie de s'expliquer qu'est-ce qu'il voulait donc dire par fucké, mais ça, c'est un des grands mystères d'Hugo.
0: <rire> c'est un personnage fascinant. Hein. Hugo Dubé? Oui. Oui. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui fait le succès de, de cette émission-là, dont les gens de ma génération, les gens plus jeunes, se rappellent encore aujourd'hui comme d'une grande émission? Ben, je pense que c'est une émission qui était drôle, euh, qui
1: comportait chaque fois des messages obligés, obligés par euh, Télé-Québec puis par euh, la direction des, des programmes, mais euh, qui était assez enfouie dans une dramatique euh, réaliste Malgré les trois décors, je pense qu'on tentait de donner un, un aperçu le plus réaliste possible d'une vie de famille recomposée. Puis, Je pense que les, les jeunes qui regardaient ça s'y retrouvaient, s'en amusaient ou s'en émouvaient, de, dépendant d'eux. Parce que dans chaque épisode, il y avait une quête principale qui était toujours un peu plus substantielle et, et dramatique, mais il y avait toujours une, un petit comique relief de l'autre côté.
0: C'est drôle parce que bon, on est présentement, on est en octobre, mi-octobre. Puis, euh, juste avant de te recevoir, je recevais Anne-Marie Wittencha, qui me parlait de l'époque où elle animait La Fosse aux Lyonnes. Et elle se rappelait que, <rire> lors du deuxième épisode, pendant que les employés de Radio-Canada étaient en lock-out ou en grève, tu comptais parmi les invités de l'émission et que les euh, grévistes ou les lock-outés se trouvaient derrière les vitrines, chahutaient, et que toi, tu étais là et que tu avais été. Bien, évidemment que tu étais du côté des grévistes, on le comprend bien, mais que tu n'avais pas été spécialement agréable pendant l'entrevue. Eh D'abord, est-ce que tu te souviens euh, de, de cette euh, période-là de ta vie?
1: Euh, oui, un petit peu, puis j'ai un souvenir, euh, je, je me souviens de, de ça, pas précisément, mais euh, je me souviens surtout que c'est une période où je faisais beaucoup d'entrevues pour pas grand-chose d'autre que d'avoir euh, l'air bête, puis de dire des gros mots, puis de provoquer un peu, puis c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire à un moment donné mmh. aussi, suis année de ça.
0: Hier, je, je commençais à, à être inquiet parce que nos échanges par courriel ont été très cordiaux puis tu me semblais très sympathique. <rire> puis là, ouais, Je, je rel... pense
1: que je suis un peu sympathique.
0: Ben, Jusqu'à maintenant, tu corresponds à l'image que, okay. que je me faisais de toi, mais Ouf. je lisais un, un papier de l'actualité qui a été écrit bon, à, à l'époque des, des bougons, de la, de la frénésie autour des bougons. Puis là, on dépeint comme quelqu'un d'absolument exécrable, solitaire, intransigeant, « bougon » au sens euh, premier du terme et non pas au sens euh, ah ben, qui ouais, a pris grâce à l'émission. – euh, Je faudrait que je retourne lire ça. – je me dis, est-ce que c'est une bonne idée, ça, de recevoir François Abbas? <rire> est-ce que tu as contribué toi-même à ce mythe-là où les gens voulaient voir ça en toi, donc ils trouvaient les indices qui leur permettaient de confirmer leur, leur présomption?
1: – Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Euh, c'est une carapace que je me suis donnée, parce que c'est venu très soudainement la notoriété, la reconnaissance publique, là, c'est venu très rapidement, euh, au début des Bougons, au début de la diffusion des Bougons. Ça a été un choc dans, dans ma vie personnelle. Puis, euh, c'est une carapace que je me suis faite. Et puis, je pense que ça a plu. Euh, ça devait manquer dans le... Tu sais, les, les médias, ils aiment bien mettre le monde dans des catégories. Puis dans la catégorie euh, en carapacé, euh, l'air bête, un peu mal engueulé, il lui manquait à quelqu'un à ce moment-là. d'eau était peut-être un petit peu en retrait. Fait qu'ils se sont dit, tiens, on va
0: prendre que. Comment bon. t'expliques ça que la télé saute, que les recherchistes sautent sur un personnage comme toi dès qu'il émerge? Bien, parce qu que fait, euh,
1: Regarde, on lui fait du temps. On lui fait du mmh. temps de deux pubs, puis euh, il se passe quelque chose le plus souvent, puis euh, même si le monde se plaigne, il euh, euh, y a du monde qui se plaint, c'est déjà, tu sais, déjà si la, la télévision fait réagir les gens dans le salon, a, tu viens de marquer des points, là, Christy, parce que sinon, il y a bien des raisons de pas réagir tout quand tu regardes notre TV fait que c'est ça, il se passait quelque chose, qui qui était content. fait que moi, moi au début, j'ai été flatté par ça. J'ai je me disais, Colin, c'est cool, puis je leur en donnais encore plus qu'ils en voulaient. Puis à un moment donné, ça commençait commencé à être le contraire. Là. Je m'en revenais chez nous en char, puis je me disais, « Courage, qu'est-ce que je t'allais dire, là? Voyons donc, je suis, -tu, suis -tu nécessaire à ma vie? » Surtout que mon plaisir, je le prenais pas là nécessairement. Je le prenais dans l'écriture, dans la création, dans la création collective avec
0: des artistes, puis
1: tout ça fait que j'ai laissé tomber
0: tout ça. Mais c'est quand même amusant que, en général, la télé met de l'avant <coughs> des figures plutôt lisses, mais dès qu'il y a quelqu'un qui émerge qui n'est pas lisse du tout, on le veut partout. J'ai été très étonné de
1: découvrir qu'il n'y avait pas tant de gens pas lisses. Mm. Parce que je n'étais pas lisse quand j'étais au secondaire, je n'étais pas lisse quand j'étais au cégep à l'université. Mais je me disais toujours, à un moment donné, je vais pas je vais arriver dans une talle où il va y en d'autres encore moins lisses que moi. Là, je réalisais que Alex, ça se peut tu que ça soit encore moins qu'il soit le moins lisse de la gang? Ça me fatiguait un petit peu. <rire> Mais c'est ça. Il y, y en a toujours des nouveaux qui viennent prendre la place. Là, Fabien Cloutier est arrivé à un moment donné. Fabien, oui. Fabien se fait aller à l'aïeul. Il a des ça. Fait là, je suis va bien
0: Hier, je relisais la, la préface que Pierre Falardeau signe dans ton recueil de chroniques qui s'intitule euh, Avant Chronique. Avant-chronique, c'est simple. Euh, puis Falardeau, il dit que lui aussi, a été habité par ce dilemme-là, c'est-à-dire que tu vas à la télé, puis ton message est forcément dilué, tu te retrouves au milieu d'une chanteuse insipide, puis d'un comédien nono, euh, mais qu'il faisait le choix, mais, puis je, il utilise sans doute des mots beaucoup plus grossiers que oui, ceux-là, puis qu'il hésite parfois à accepter ces invitations-là, mais qu'il finissait par accepter, parce que pour lui, c'était important de se faire voir par les gens qui regardent la télé, en général, monsieur, madame, tout le monde, puis d'utiliser cette tribune-là pour défendre les idées qui étaient chères à son cœur. Donc toi, pourquoi tu as fait le choix de, de te retirer un peu, de prendre un pas de recul?
1: Ben moi, je, les, je partage les mêmes idées que Pierre Falardeau, sauf celle de la manière de les véhiculer, je pense. En tout cas, moi, je me suis lassé, puis j'ai eu l'impression à un moment donné de, de prêcher pour des convertis, que la manière dont je livrais mon message plaisait, à des gens qui partageaient mon opinion et que ça nuisait... En tout cas, ça ne parvenait pas à convaincre des gens qui ne pensaient pas comme moi. Hmm. Fait que je me suis dit, je vais faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire créer, inventer des histoires, inventer des personnages, inventer des situations, des, des contenus créatifs dans lesquels il y aura mon message, mais c'est de même que je vais essayer de le faire passer. Hmm.
0: Tu cites euh, dans la préface que toi, tu as signé euh, du livre de, de l'humoriste Fred Dubé. Tu sais, Stéphane Hessel, qui écrivait « Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. » Donc, c'est ce choix-là que tu as fait aujourd'hui, pour oui. résister totalement dans la création, et moins dans le, le chiolage télévisuel.
1: C'est parce qu'à chioler, à un moment donné, c'est un, un cul-de-sac. Tu tournes en rond, puis tu dis toujours les mêmes affaires, puis on t'invite pour venir dire ces mêmes affaires-là, puis si t'en d'autres, sont un peu déçus, puis ils te réinvitent pas, du coup, tu... je... je... c'est une fait que Moi, je pense que... Si, en créant, je parviens à changer un petit peu des mentalités, à changer des comportements, ben il y, y a un petit bout de révolution
0: qui est faite. Hmm. T'as grandi à Saint-Hyacinthe? Oui. Ça ressemble à quoi, ton, euh, ton enfance?
1: Euh, très Très, très, très correct, très, très le fun. Le souvenir que j'en ai, c'est une enfance euh, bien ordinaire, j'ai envie de dire. Avec des amis. J'ai été dans les scouts quand j'étais jeune et euh, mes amitiés euh, sont restées pas mal plus liées au scout qu'à l'école. Ah
0: oui? Ouais. T'as encore des amis de ton époque scout? Oui. C'est ah beau, ouais. ça? Ben, je sais
1: pas si c'est beau. Pour certains, ça peut être cucu, mais c'est des gens souvent qui connaissent pas le mouvement. En tout cas, moi, c'était une gang de petits gars avec des animateurs c'est pour nous garder tranquilles un soir par semaine puis une semaine en été. Là. Faut pas se faire de cachette. On était comme une vacance pour les parents, là. Mais je trouvais ça cool, parce que c'était une occasion de voir les amis, de faire des choses que j'aurais pas faites ailleurs, de toute façon, comme découvrir les bois, découvrir la nature, découvrir une manière de voir le, le monde qui nous entoure, puis à force de se le faire driller, ça reste, que je pense que c'est resté, ça. Les scouts ont une mauvaise réputation, il me semble, aujourd'hui. Bah, oui, ça peut-être quelque chose de, de cul-cul, en même temps que... Les scouts, ça dépend de ce que, qu -ce que tu en fais. Mmh. Les, les animateurs, s'ils ont de l'initiative, ils t'emmènent dans le bois. Moi, je suis sûr qu'il y a un paquet de jeunes de Montréalais qui sont jamais allés dans le bois, dormés dans le bois. Euh, puis je trouve que c'est une chance de vivre ça, puis ça donne le goût. Puis quand tu es devenu adulte, bien, tu continues de le faire, puis, puis t'es pas prêt au dépourvu parce que tu te retrouves en plein milieu d'un bois, puis c'est le fun. Je, je trouve ça de, un peu plate que ça soit passé en désuétude, mais peut-être que ça va revenir une, sous une autre forme. En tout cas, je pense pas que ce soit... Ce soit tête d'essayer de faire quelque chose des jeunes, de les occuper. Il y a le sport qu'il fait, il y a certains trucs culturels, des cours artistiques, des choses comme ça. Mais quand tu n'as ni la fibre artistique, ni la fibre sportive qui vibre en toi, ou que tes parents n'ont pas nécessairement les moyens de te payer un violon, ou maintenant de te payer un équipement de hockey, je trouve que c'est une belle façon d'occuper les jeunes à quelque chose de bien.
0: Moi, j'ai grandi à Rwanda, mais c'est drôle, je connais absolument pas le bois. Je suis pas allé dans le ah, bois oui, du tout, oui, oui, au oui, point oui. où ma blonde, aujourd'hui, me dit que je suis biophobe, que j'ai peur de, de la nature, en général. À ce, ce point? Qui est un peu exagéré, mais pas tant que ça. <rire> Tristement, pas tant que ça. Pourquoi c'est important, de, à tes yeux, de, de bien connaître ah, son on, bois?
1: On est dans un pays de bois, fait que je trouve que si tu connais pas le bois, tu connais pas le Québec. Si t'es pas allé marcher dans le bois... Si tu te sens pas bien quand tu les, les feuilles qui crépitent entre tes pieds au mois d'octobre, écoute, c'est le meilleur temps pour aller dans le bois. Ça sent bon, c'est beau, ça fait du bien, c'est revigorant. En tout cas, moi, je trouve que
0: c'est nous autres, le bois. Plus que la mer ou plus que les montagnes, le bois. Pierre Falardeau, à la fin de la préface que j'évoquais tantôt, il dit euh, « J'ai jamais rencontré Avar, on se connaît pas encore beaucoup, mais un jour... » on ira manger des mets chinois ensemble ou on ira à la pêche ensemble? Est-ce que vous êtes finalement allé à la pêche ensemble? Euh, non, je serais plus allé à la pêche que de manger des
1: mèches chinois. <rire> bien que je ne sois pas pêcheur, mais en tout cas, le, si on pêche, ça veut dire qu'on n'est pas loin d'un bois, là. on sera allé dans le bois, assurément, j'imagine. Tu as script édité l'émission? Qui... édité les, la série euh, Bob Graton, Ma vie, My life, qui est en fait un spin-off euh, du film uh -huh. de, de Pierre. Pierre, il touchait des droits évidemment, pour avoir créé le, le personnage initial et tout ça. Ça a été bien le fun, euh... Avec les auteurs qui étaient des amis aussi, Jean-François Léger, Daniel Chiasson, Daniel Gagnon, on était comme quatre ados à attarder autour d'une table et à se dire qu'est-ce qu'on y fait faire qui n'a pas encore été vu à TV. Fait que, ça a été une belle partie de plaisir. Je dis pas que c'était très édifiant. En tout cas, pour présenter le Québécois colon, euh, Elvis Gratton demeure euh, l'étalon de mesure.
0: Comment la littérature est arrivée dans ta vie, euh, dans ta vie de scout? Hey! T'es moqueur
1: des scouts!
0: Non, pas je du suis, tout. Je suis, je suis plein de respect pour discours euh,
1: Comment la littérature est arrivée dans ma vie Est arrivée dans ma vie parce que je voyais ma mère lire tout le temps. Euh, ma mère, ma grand-mère qui habitait chez nous, un peu comme des Bougon. Ma grand-mère était pas, elle était pas mourante comme et Bougon, mais elle était à la maison puis elle lisait tout le temps aussi. Les, fait que je veux pas, tu t'intéresses à ça. Puis en m'abonnant à la bibliothèque municipale, j'ai d'abord lu tout ce qu'il y avait de BD à la bibliothèque municipale. Puis petit à petit, ben les, les romans se sont, se sont joints à ça. Puis
0: euh, voilà. C'est quoi tes premiers coups de cœur euh, littéraires, après les BD?
1: Le, le premier grand coup de cœur que j'ai eu, c'est « L'écume des jours » de Boris mmh. Vian. Puis euh, moi, je suis un peu boulimique, c'est-à-dire quand j'aime un auteur, je le lis tout. Fait que j'ai tout lu Boris Vian à ce moment-là. Après ça, il y a eu Philippe Jean des choses comme ça. Ah non, avant ça, il y a eu Stephen King. Ben j'ai pas de coup de cœur précis, euh, mais avant Boris Vian, ça a été Stephen King.
0: Puis ton premier roman, tu le... as commencé à l'écrire à 18 ans?
1: À 16 ans. Mais à 16 6... ans? Mais à 16 ans, tu commences un roman, puis tu dis « je commence un roman ». Puis t'écris 4-5 pages, tu dis « ouais, j'ai pas payer 4-5 pages, ok ». Puis la semaine suivante, ça en ajoute 3, puis tu te dis ah, « on est parti », puis après ça, une et demie, puis... fait que c'est long, c'est long, puis ça change beaucoup. Puis c'est une époque où euh, c'était moins encourageant de changer, parce que t'as pas l'ordinateur, hein. tu t'appelles tout ça à dactylo, tac, 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 tac. Tu corrigeais difficilement. Fait que, fallait que tu aies du souffle et puis, euh, puis beaucoup de persévérance. Ouais. L'esprit de bottine, c'est ça?
0: Oui. Euh, l'histoire d'un gars. Je l'histoire d'un gars. Qui, ouais, qui...
1: regarde, on peut, ça peut se résumer à ça. C'est l'histoire d'un gars. C'est un roman d'un gars de, entre 16 et 20 ans. Là, fait que
0: pas... Il y a bien des romans qui pourraient se résumer comme ça. Ouais.
1: Ouais. Oui, Celui-là, surtout, ouais. je pense.
0: C'est un gars qui échoue pas mal tout ce qui se présente à lui, ouais. dont ouais. son suicide. Ouais. Est-ce que c'est un autoportrait, là? On, le sait, du pas, avant on de le sait
1: pas, on le sait pas, on le sait pas, mais moi, le plus grand plaisir que j'ai eu, c'est de réaliser qu'il était lu en lecture obligatoire dans certaines écoles secondaires et qu'il y avait bien des garçons qui, qui venaient me voir pour me dire que c'était la première fois qu'ils lisaient un livre au complet. Parce que je suis pas un cave, c'est pas de la grande littérature, mais c'est un roman. C'est un bon roman. C'est un, un roman. Le fun pour ce public-là, C'est parfait. Ils ont du plaisir, ils vivent quelques émotions, quelques excitations, puis euh, ils trouvent leur compte. Puis quand t'es pas un grand lecteur, puis tu réalises que, crime, je viens de refermer un roman, je viens de lire un roman, j'en prendrai un autre, fait que peut-être que ces gens-là sont allés en lire d'autres, puis ils ont lu, des, j'espère, des plus grands auteurs que moi.
0: Mais en tout cas, ça servit déjà à créer une étincelle, tant mieux. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, qui fait pas sa job à quelque part pour que... Les gars en particulier, mais les jeunes, peut-être plus généralement, ont autant de difficultés à entrer en contact avec la littérature.
1: Bien, les jeunes lisent énormément, beaucoup plus que quand moi j'étais au secondaire. La littérature jeunesse au Québec, c'est une oui, industrie... ça a bourgeonné. Ça a ça fonctionne bien, elle est bonne, elle est de qualité. Peut-être parfois pas assez gars, je pense. En tout cas, vient un temps de l'adolescence où il y a comme un trou, là. Il y a comme un gros trou noir là, entre les super-héros et la vraie vie. Il manque quelque chose pour euh, quand... Tu sais, quand que les, les, la testostérone commence à te chatouiller les couilles, là. <rire> Il manque un petit quelque chose. Fait que l'esprit de Bottine répondait peut-être à, à ce petit bout-là. Fait que ça faisait un pont. Il manque peut-être quelque chose de ce côté-là. Mais non, moi, au contraire, je trouve que les jeunes lisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus qu'avant. Ah oui.
0: Comment donc euh, l'humour arrive dans ta vie?
1: Euh, par accident. En fait, ça a toujours été là. C'est arrivé professionnellement, je pense, par accident. C'est une suite de hasards qui font qu'à un moment donné, tu réalises que tu es en train de faire ça puis que tu gagnes ta vie avec ça. Puis tu dis, je vais le faire. Je vais continuer à le faire en attendant de faire quelque chose de plus noble ou de plus... Finalement, tu fais ta vie là-dedans.
0: Donc, ton premier contrat, c'était le <coughs> Festival de l'humour? Oui, mais en fait, moi, pour remonter plus loin que
1: ça, je te dirais que... Ce qui a été très formateur, c'est euh, la musique. Moi, j'aurais voulu... Tu sais, demandes, êtes-vous devenu ce que vous aimeriez être?
0: Oui. Ça, ça, C'était sur ma liste de questions.
1: C'est tout ça, là, que, comment tu la formules, ta question?
0: Deviens-tu ce que t'as voulu?
1: Deviens-tu ce que t'as voulu? Moi, j'aurais voulu être sucé à travers le monde parce que j'aurais été une rock star. Un membre de Kiss? Plus Pink Floyd, ah. euh, Led Zeppelin, en tout cas... De, Kiss, Kiss, quelque chose d'un peu funny là-dedans, c'est plus... Il y a un deuxième degré dans mon, dans mon appréciation de Kiss, <rire> mais euh, un, un gars avec sa guitare, puis qui fait des tournées, puis qui goûte au plaisir du. d'une rockstar. Oui.
0: À tous les euh, plaisirs.
1: Oui. Puis ça a donné que, comme le monde ça, le réalise aujourd'hui, c'est pas ça qui est arrivé. Hein? fait que j'avais un groupe, puis on faisait de la musique, et on, on faisait des blagues entre les chansons. Puis on a rapidement convenu que ce qui était plus efficace, c'était les blagues plus que nos chansons. Parce qu'on n'était pas de grands musiciens, fait qu'on faisait des compositions avec les, les trois accords de base, là, le Mi mineur, le Sol puis le Ré sur une guitare.
0: Ton groupe, ça s'appelait
1: comment? Ah, oh, ça, ça s'est appelé de plein de façons, mais surtout le troupeau folklorique. Mais le alors, troupeau folklorique? Ouais, mais avec des fautes d'orthographe <rire> et quelques corps. Ouais, ouais. Puis ça ressemblait à quoi? Euh, n'importe quoi. On, en fait, on pastichait, on parodiait les musiques au goût du jour. On avait une toune de breakdance, on avait une tune de rock. Euh, ça, ça ressemblait à du saga mélangé avec du... On avait du, du heavy metal, on avait de la musique country, ce genre de choses-là. C'est un peu n'importe quoi.
0: Ça me fait penser à ce que Blue Jeans Bleu fait euh, aujourd'hui.
1: Par la suite, euh, mes chums du groupe et moi, on, on a vu pondre, euh, arriver euh, trois accords. Ouais. On s'est dit... Ouais, on se destinait vers ça, <rire> puis depuis, il y en a eu quelques-uns, puis aujourd'hui, tu vois, c'est blue Jeans Bleu. On dirait que chaque 10 ans, il y a un, un groupe comme ça qui est un peu fafouin. Puis tu jouais de quoi? Moi, je jouais de la guitare, du clavier. Puis fait que j'ai commencé comme ça à faire de l'humour, à une époque où, euh, tu sais, il n'y avait pas d'école nationale de l'humour, où euh, le monde ne pensait même pas qu'il y avait des auteurs humoristiques derrière les, les humoristes ou les comédies. Et puis, euh, je me suis retrouvé en enseignement du français langue maternelle au secondaire à l'université, à faire un bac là-dedans. Et puis, après un premier stage, je m'étais vraiment fait chier la mort. Je me demandais <rire> bien ce que j'allais faire de ma vie. Euh,
0: Qu'est-ce euh... qui te faisait chier?
1: Il euh, ben, faut dire que j'étais parfaitement immature. J'avais 18 ans, tu étais en stage dans l'école où toi, tu as été oui. adolescent. Fait que tu enseignes à des jeunes qui ont des frères qui t'ont connu puis qui ont connu toutes les niaiseries que t'as faites pendant on dirait qu'ils se disent on va essayer de topper les niaiseries as faites quand étais <rire> qu là ah calique fait que je m'y je plaisais pas du tout fait que je me demandais bien ce que j'allais faire puis la blonde que j'avais dans ce temps-là m'avait suggéré d'envoyer des textes que j'écrivais en cachette pour euh, samedi de rire avec Yvon Deschamps, une émission de télévision oui m'avait suggéré euh, pourquoi tu vas pas y porter à Yvon Deschamps samedi de rire tu sais Sauf que je, je me disais ça ne serait jamais assez bon pour eux autres. Mais il y avait une émission de radio que mon père écoutait chaque samedi matin. à ses cassée, le Festival de l'humour québécois. Avec, avec monsieur... euh, Tex Texte Tex corps, le Louis paul Allard, euh, Roger Joubert et Pierre Labelle, Michel Forgette. Euh...
0: Ce qui est devenu « Il y a plein de soleil », une émission pour le troisième âge plus tard à TQS. Voilà,
1: voilà. Euh, je m'étais dit « Eux autres, ils ont besoin d'aide » et j'étais allé porter des textes avec toute la frondeur, l'arrogance d'un gars de 19 ans, tu sais quand tu débarques dans un bureau, puis vous avez besoin de moi, puis tu poses tes textes. Puis c'est bien fait, la vie. une chance qu'à cet âge-là, tu as ces espèces de grosses couilles-là bien pleines. Parce qu'aujourd'hui, c'est une confiance que je n'ai même plus, alors que j'aurais peut-être plus de raison aujourd'hui de l'avoir. Mais je me dis, « Colin, comment j'ai pu avoir le front de bœuf de débarquer à Sécorossé avec mes textes en disant qu'ils ont besoin de moi? » Yvon Fortin, qui était directeur des programmes à CKC à ce moment-là, je le salue s'il écoute le podcast. Yvon Fortin avait lu ça, puis il avait dit oh, « cool. Il y a de quoi, là! » Et il avait envoyé ça au script-éditeur du Festival de l'humour, qui était Pierre Légaré. Mmh. Et Pierre okay. avait aussi lu ça, puis visiblement, il avait vu quelque chose. Fait que j'ai été engagé, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à écrire de l'humour. Il y a 30 ans, c'était en 1989. Puis je me souviens, mon, mon père était bien surpris. Lui, il était sûr que les gars à radio... Il, il improvisait ça. Il, il improvisait ça. Ça ne lui rentrait pas dans la tête que j'allais pouvoir gagner ma vie à être assis devant un, un dactylo à écrire des niaiseries. Puis quand on y repense avec le recul, c'est vrai que c'est assez troublant de penser que, depuis ce temps-là, je gagne ma vie à écrire des niaiseries.
0: Euh, Est-ce que tu le fais encore euh, Écrire beaucoup? des niaiseries, beaucoup, ouais. beaucoup. Oui. <rire> cétait tout ça, ta question? Oui, je <rire> suis juste amusé oui, euh, par ta réponse. Euh,
1: non, mais je le fais, euh, écoute, euh, sans prétention. Puis aussi, euh, je sais souvent qu'il y a un, un fond de culotte, mmh. qu'il y un deuxième degré, puis tout ça, mais c'est pas toujours obligatoire non plus. Puis moi, je méprise aucune forme d'humour, aucune forme de création. Fait que moi, de l'humour qui est juste à tête, puis que c'est drôle, c'est parfait, ça. Ça n'a pas besoin d'être toujours intelligent. C'est épuisant, ça.
0: Fait que non, moi, je suis pour la diversité. C'est un thème à la mode, d'abord. tu es devenu prof euh, à l'École nationale de l'humour, donc assez tôt dans ton parcours? Beaucoup trop tôt, ce qui m'a permis d'apprendre énormément. Écoute, j'ai 24 ans.
1: À ce moment-là, quand j'entre à l'École nationale de l'humour, en 1992, et euh, c'est Stéphane Bourguignon qui était un auteur, lui aussi, de, du Festival de l'humour québécois. C'est là, là que je l'ai connu. Et puis, euh, il a enseigné aussi à l'École nationale de l'humour, lui. Et puis, pour la session suivante, il n'allait pas pouvoir être là. Fait que je suggérais à Louise Richer de m'engager. J'avais 24 ans. J'avais une moitié de bac commencé en enseignement du français au secondaire. Fait que j'ai dit, ça doit être assez. Fait que j'ai commencé à enseigner à l'École nationale de l'humour. Écoute, j'avais pas beaucoup de recul sur ce que je faisais. La science humoristique, écoute, il n'existait rien, là, comme matériaux, puis tout ça. On est parti vraiment de rien pour créer cette école-là. Et euh, Louise euh, Richer, ça a été une des femmes les plus importantes dans ma carrière, et dans ma vie et dans ma carrière, parce qu'elle m'a donné cette chance-là. Écoute, dès ma première session où j'enseigne, j'ai 24 ans, en face de moi, il y a Marc Brunet comme étudiant qui pourrait m'en apprendre. Fait que, écoute, j'ai beaucoup appris avec euh, Marc comme étudiant. <rire> Mais tout de suite, de toute façon, c'était tant mieux que j'ai un Marc Brunet devant moi, parce que mmh. ça m'a ramené l'humilité, vraiment. J'aurais pu m'enfler la tête à 24 ans, être enseignant à l'École nationale de l'humour, mais là, oups, quand tu réalises que tes élèves vont t'en apporter plus que tu peux leur en apporter. Mais j'ai beaucoup appris, puis je pense avoir beaucoup transmis aussi par la suite, mais c'était de construire vraiment des outils pédagogiques, des manières d'expliquer qu'est-ce qu'on fait quand on écrit de l'humour c'est devenu assez pointu, puis j'en suis assez fier. Puis ça a été légué aux profs suivants qui sont maintenant là à l'école. Puis il y en a eu plusieurs professeurs à l'école comme ça qui ont développé des, des outils pédagogiques. C'est une belle époque d'effervescence. De, de, c'est comme une, une maîtrise de quelque chose qui était abstrait, qui était de l'art populaire, mais que là, on essayait de lui donner des formes. Puis euh, je pense que ça a été une grande époque. Les années 90, en humour ça a été l'émergence d'un paquet de talents qui aujourd'hui sont, sont partout. Oui. mais ça a été ça a été une grande époque de l'école nationale de l'humour dans ma carrière aussi. Ça a été l'époque surtout où j'ai fait la connaissance de tous les talents avec qui aujourd'hui je travaille.
0: Martin et, Matelou et Joséau par exemple, Martin
1: Matelou Joséau, Jean-François Mercier, Louis Morissette, Naimite,
0: je, je leur ai enseigné avant de, de devenir leur collègue fait que tu m'as l'air d'avoir des relations assez euh, symbiotiques, c'est du moins comme ça qu'un Martin Matt ou un Louis-José vont décrire vos relations. Euh, Est-ce que euh, les gars avec qui tu travailles sont parfois jaloux? Jaloux. De, de se partager eux? ton attention?
1: C'est <rire> ben, comme une escorte de luxe, puis euh, ce qui se passe dans l'autre chambre, ils veulent pas le savoir. Là. Tu sais, quand je suis avec eux autres, je me donne à fond, c'est ce qui compte. Ce que je fais après, <rire> regarde, t as, t as, ils regardent pas, puis ils sont bien corrects comme ça. C'est des gens... ne veux, veux pas Quand tu, tu partages la création avec un artiste, c'est un moment très intime créé, créer puis semé de doutes, d'erreurs, de, de, de manque de confiance, d'enthousiasme aussi, évidemment, mm -hmm. puis de débordement. Puis... C'est un moment d'intimité. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ceux avec qui je travaille, je parviens à entrer dans cette bulle-là et euh, être présent avec eux dans ce questionnement-là puis euh, je pense que je les aide à faire le tri.
0: Voilà. Est-ce que c'est plus le travail d'un psychologue ou c'est réellement un travail sur le texte que tu fais avec eux? C'est d'abord le texte, mais il y a des périodes de psychologie, oui, mais
1: d'un peu... Écoute, euh, je partage leurs hauts et leurs bas. Euh, heureusement, jusqu'à maintenant, je travaille avec des gens qui ont surtout des hauts. Oui. Mais quand il y a des petits bas ou des plus gros bas, euh, regarde, je pas fait en briques, là. Puis je le, je le prends aussi personnel, je veux dire, si l'artiste avec qui je travaille une mauvaise critique ou n'importe quoi, elle veut, veut pas. Je me dis crime. Euh, j'ai ma part de responsabilité dans ça. C'est pas juste sa faute à lui. Il euh, y a des choses que j'ai pas vues. Il y a des choses que j'ai pas faites assez pour, euh, pour éviter ça.
0: qu'est-ce que ces gens-là ont en commun Qu'est-ce que ça prend pour être un bon humoriste, mais aussi une espèce de, de personnalité comme ça qui est capable de de s'illustrer dans différents médiums. Je pense à Martin Matt, encore une fois, ou à Louis-José ben, Il y a quelque
1: chose qui, qui, est, qui est plus rare, c'est énormément de talent. Mais il y en a quelques-uns qui ont ça. Il faut aussi beaucoup de rigueur, de travail. Ouais, je pense qu'il faut du talent et de la discipline. Quand tu as ces deux affaires-là, normalement, il peut
0: y en sortir quelque chose de bon. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait paraître euh, un roman. Est-ce que tu as complètement renoncé à la littérature? Non. Non, mais c'est un jachère
1: pour un bout parce que, parce que ça ne suffit pas à rencontrer les obligations financières de la vie quotidienne avec deux enfants. Fait que ben je me dis, j'espère que dans ma soixantaine, je pourrai accorder le temps qu'il faut à ça plus calmement. Parce que pour moi, ça demeure le moment le plus agréable de ma journée, celui quand je plonge dans un livre. Puis je me dis, j'aimerais ça partager à nouveau
0: ça avec des gens, fait que faire vivre ça aux gens qui aiment ça, lire. Fait que... que tes romans se mettent à se vendre plus massivement au moment où Les Bougons est devenu un succès, est-ce que, est est, que ça est a été une oui? C'est bien étrange parce qu'entre
1: parce qu autres, il y a un de mes romans qui s'appelle Le Dernier Continent qui s'est retrouvé à, à vendu à des milliers d'exemplaires et c'est un roman qui ressemble à tout sauf Les Bougons, mm -hmm. Fait que si tu aimais les bougons tu disais « Ah, c'est dû avoir, on va l'acheter puis tu te mettais à lire ça, tu disais Tabarouette, barouette, euh, ça ressemble pas tout à ce à quoi je m'attendais. Et, et que le succès soit venu à cause des bougons, c'est sûr que c'est un peu décevant. J'aurais préféré qu'il ait du succès par lui-même, puis qu'il soit reconnu par lui-même. Bien qu'il ait été par la suite, là, il a gagné le Grand Prix du public Archambault. Mais il y avait les bougons à ce moment-là. Fait que je me dis. Peut-être que si les romans avaient connu plus de succès, j'aurais été moins tenté par la carrière d'auteur euh, télé, euh, puis avec des humoristes, mais...
0: C'est vrai que c'est Louis-José qui était d'abord pressenti pour euh, incarner Junior dans Les Bougons? Pressenti dans, dans ma tête à moi, dans okay. mon
1: imagination à moi. Je travaillais à ce moment-là sur son premier one-man show quand j'écrivais Les Bougons. Euh, J'aimais l'espèce d'énergie. À, à ce moment-là, il était encore plus énergique qu'aujourd'hui. Il s'est un petit peu. Mais, euh, tu sais, il était comme un Tamio un peu, un, un Suisse. Et puis, euh, j'aimais ça, cette énergie-là, puis... Pour moi, Junior, c'était un peu ça, c'était... C'était rare, mais euh, néré, tu sais. Fait que euh, c'est ce que je voyais jusqu'au jour où... Euh, après la lecture de quelques textes, Fabienne Larouche m'avait dit de regarder Virginie, puis... Euh, tel soir, parce qu'elle savait que je le regardais pas, tu sais. Elle m'avait été précise. Puis elle m'avait dit, tu vas voir quelqu'un dans ça, il s'appelle Antoine Bertrand, regarde-les. Je le verrais bien comme junior Puis Quand j'ai vu Antoine dans Virginie, tout de suite, on voyait euh, toute la drôlerie dont il était capable aussi, mais d'émouvoir, euh, de faire peur un peu, d'intimider. Il y avait tout ça en lui. Fait que euh, tout de suite, euh, c'est devenu ça dans ma tête, le, le template. Puis en même temps, c'est nourrissant pour une plume, parce que quand t'as quelqu'un du gabarit d'Antoine Bertrand, quand t'écris de l'humour, ben, c'est un petit peu plus
0: facile ça aurait donné une mission complètement différente ça avait été Louis-José qui avait incarné ce personnage-là.
1: Oui. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait, qu'il aurait accepté mmh. de le faire de toute façon, mais si ça avait été euh, quelqu'un avec cette énergie-là et ce, ce gabarit-là et tout ça, c'est sûr que ça aurait été différent. Mais, tout... Les bougons, c'est comme euh, un rassemblement de... Tu sais, quand toutes les étoiles sont alignées, puis que les textes étaient très bons, mais les acteurs étaient très bons, la réalisation, l'équipe, tout... Tout est arrivé en même temps. Moi, je me pose pas de question qu'est-ce qui serait arrivé si ça avait été telle autre personne, parce que finalement, c'est ça qui est arrivé, puis ça a été une belle aventure.
0: Puis avec le film, est-ce que ça a également été une belle aventure? Est-ce que tu es allé là où tu souhaitais que, que ça
1: ben, Finalement, non, puisque Antoine a, a eu des, des petits problèmes de santé oui, en plein tournage,
0: vrai. puis ça, ça nous a obligés à enlever beaucoup de comiques au film, entre autres. Donc vous avez réécrit carrément pendant que le film est en tournage? On a rabouté. Mm.
1: On a rabouté, coupé des, des moments. Mais euh, au final, regarde, euh, je ne sais pas si c'est une bonne idée de transporter une série télé au cinéma. Je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne regrette pas ce qu'il dit, surtout, ce film-là. Mais euh, je préfère euh, produire des contenus originaux, F écrire des scénarios de films originaux, des séries de télé euh, originales. Mais... Pourquoi tu avais dit oui dans ce cas-là? C'est une bonne question. Mais de toute façon, euh, ça datait de longtemps. Là. Ça oui. datait de, de... Dès la fin de l'écriture de, de la troisième saison, c'était dans les cartons, qu'on avait un synopsis qui existait, qui était proche de celui que les gens ont vu. Ce qui fait que... C'était là. Puis Fabienne Larouche, qui est une autre femme
0: importante dans ma carrière, elle sait être persuasive. <rire> C'est ce que je me suis fait dire, oui. Oui. Tu as collaboré à l'écriture de plusieurs Bye Bye oui. Certains plutôt controversés. Oui. Est-ce qu'autour d'une table de créateur du bye-bye, es plutôt l'agent du compromis ou le gars intransigeant qui veut absolument faire cette blague-là parce qu'il faut la faire?
1: D'abord, autour d'une table de bye-bye, les bye-bye où j'ai travaillé, j'étais surtout script éditeur, mm -hmm. ce qui veut dire, en fait, chef d'équipe. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est tirer le meilleur jus de tout le monde puis de, de créer une énergie positive, créative pour les amener à se dépasser, à faire le plus drôle possible et le plus original possible et le plus limite possible. Maintenant, le, le Bye Bye, c'est une émission qui est probablement la plus regardée et je ne parle pas du public, je parle des avocats de tous les points de vue, là, de la production, du diffuseur, des avocats, des avocats. Euh, ce qui fait qu'à un moment donné, euh, si tu veux commencer à fighter sur des gags, tu dépenses des énergies bien inutiles. Fait que, euh, non, moi, je suis plutôt en faveur de d'aller jusqu'au bout qu'on peut aller, dépasser un petit peu. Puis bon, si on se fait taper ses doigts, on reviendra un petit peu à là.
0: Est-ce que tu t'ennuies des fois d'aller de, dans un talk show puis dire le fond de ta pensée?
1: Non. Non, non, parce qu'après ça, tu, vis, tu passes une semaine. Moi, je l'ai vécu, ça. C'est drôle que tu en parles parce que je l'ai vécu à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tu euh, le lendemain, t'sais, le monde peut écrire à Radio-Canada mm. s'il voulait, mais avant que ça me vienne aux oreilles, là, euh, c'était déjà passé date, là, comme commentaire.
0: Mais ouais, tu racontes dans ton recueil de chroniques que étais allé à Tout le monde en parle, tu t'avais fait un commentaire, ouais. je, je, on, tu nommes pas l'émission, mais je devine que c'est deux filles le matin.
1: Non, 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 c'était à Radio-Canada, puis c'était euh, Mme Hélène Ayotte. Ah oui,
0: ça. Puis sais... tu dis que c'est une émission pour de No Life? <rire> ben oui, parce que si tu regardes la télévision l'avant-midi, ou ben non, t'es à l'hôpital, ou en convalescence, quelque mm. chose comme ça.
1: Euh, même pas au cégep, j'espère que tu dors, tu fous, Chris, mais tu n'as <rire> pas regardé Hélène Ayotte. Si, bol, je n'ai rien contre Hélène Ayotte, mais tu sais tu fais une émission de télévision l'avant-midi. Bon, t'es divine, c'est l'ennui mm -hmm. total. Fait que je t'allais allé dire ça, écoute... Pff...
0: Il fallait que tu t'expliques longtemps.
1: Oui, oui, puis trouve... s'expliquer longtemps pour une niaiserie de même, je trouve ça... Fait toi toutes les autres choses que j'ai dites. Et depuis, toutes celles que j'ai pensées, à quel point je passerais... J écoute, je serais endetté en termes de temps, je pense que j'en ai encore pour huit ans devant moi à m'expliquer pour tout ce que j'ai dit dans les deux dernières années. Non, ça m'intéresse pas.
0: Donc, c'est pour ça que... Est-ce que tu es présent sur les hum. réseaux sociaux de manière non. anonyme ou pas du tout? Pas du tout. Je pas le
1: temps. Je pas le temps. Je n'ai pas Facebook. J'ai pas de site Facebook, pas de page Facebook, pas de, page Facebook. pas de réseaux sociaux. Et ça m'intéresse pas, mais c'est surtout parce que j'ai pas le temps non plus. J'ai pas de temps à accorder à ça. Le temps que j'ai de libre, je le, fais. je le passe à
0: autre chose. Hum. Est-ce que c'est vrai que tu as été mis dehors de ta première job de chroniqueur dans un journal local à oui. saint hyacinthe parce que tu avais insulté?
1: J'avais insulté ben, pas mal tout le monde dans la municipalité. C'était assez <rire> insultant comme chronique. <rire> Mais moi, je viens de saint hyacinthe hein, fait que je connaissais bien ma ville. Mon père était conseiller municipal, fait que tu j'étais plus, plus au fait que bien des gens, là, de, de...
0: Ton père était conseiller municipal?
1: Oui, il était conseiller municipal pendant près d'une vingtaine d'années. Fait que, euh, disons que le quartier, la ville, euh, j'y étais attaché. Je suis encore attaché, même si je n'y habite plus. Là, mais ma famille y habitait encore. Fait que,
0: peut-être que j'ai dit trop de niaiserie, là. J'étais taquin. J'ai eu la chance de faire une, une entrevue avec ton ami Jean-François Mercier. Est-ce que c'est oui, encore ton ami? Toujours. J'ai fait une entrevue avec lui au sujet de son émission Rire sans tabou, récemment. Oui. Ben, il, est, il est très, très généreux en entrevue. Je ne t'apprends rien si je dis ça. Mais je pense qu'il était peut-être... Il en sur... dit beaucoup trop. Oui, effectivement. Moi, j'étais étonné par son absence totale de filtre. J'avais le goût de lui... de lui rappeler au fil de l'entrevue. Jean-François, je... je suis On, journaliste. Nous sommes, nous sommes enregistrés. Oui, c'est ça. Je suis en train d'enregistrer de puis je vais peut-être recopier ça dans le journal. Euh, mais il n'a a rien dit de, de si scandaleux que ça. Mais à un certain moment de l'entrevue, je lui ai parlé de son premier spectacle que, que j'ai eu la chance de voir puis qui m'avait beaucoup ému parce qu'il y avait des moments plutôt bouleversants dans, dans ce show-là, même si c'était évidemment très, très drôle puis donc, dans ton recueil de chroniques, tu signes une critique du premier spectacle de Jean-François Mercier, dans laquelle tu le compares à Yvon Deschamps. Puis Jean-François Mercier a fini par incarner dans, dans le milieu de l'humour au Québec le, le gros cave, parce que c'est comme ça qu'il s'est nommé, mais on dirait qu'il a personne que su voir, ou qu'il y a peu de gens qui ont su voir derrière ce personnage-là, derrière ce masque-là, qui avait un gars vraiment brillant. Ça nous dit quoi, ça, sur, euh, sur le monde de l'humour et sur le showbiz québécois? Ou sur les médias. Ou sur les médias, on sur peut faire une critique euh, des médias. Euh, ou, ou
1: sur les médias, parce que, honnêtement, c'est plus payant pour les médias, probablement. Mais pas toi, les autres. Merci, merci. Euh, c'est peut-être plus payant et plus divertissant de, de, de le prendre au premier degré. Mais Jean-François, pour avoir écrit et travaillé sur un paquet de shows, euh, je pense que de, de la communauté artistique, puis dans le monde de l'humour, il n'est pas reconnu comme un gros cave. Il est reconnu comme un, un gars immensément brillant avec une espèce de vernis de marbre. Là. Oui. C'est correct. Puis moi, moi j'apprécie ça. Je partage cette manière-là aussi de, de faire de l'humour. Fait que... Mais je pense pas qu'il soit perçu comme un cave oh, loin de là. Il euh, y a des gens qui connaissent peu ce qu'il fait. Et le peu qu'ils en ont entendu, je pense qu'ils n'ont pas, pas gratté très, très profond pour euh, essayer de s'intéresser au deuxième degré. Parce que Jean-François a toujours un deuxième degré. Dans ces trois spectacles, des moments plus dramatiques effectivement, mais même quand il est extrêmement vulgaire, c'est jamais gratuit parce que ça sert un propos. C'est pour ça que c'est jamais gênant de s'associer à Jean-François parce que oui, il peut être ordurier, euh, vulgaire, mais ça sert quelque chose.
0: Oui. Puis il me semble que la plupart du temps, le plus nono, le plus cave dans ses gags, c'est lui, ou du moins le personnage qui est oui. quand sur scène. Oui. C'est la meilleure façon de, façon de tourner ça,
1: par l'autodérision. ça oui.
0: pis... le dédouane. Oui, voilà.
1: Ça le dédouane, puis ça fait en sorte que le public se sent moins engagé, moins visé, alors que peut-être que la graine va germer à un moment donné quand même, mm. de ce qu'il en dit dans ses numéros.
0: Mm. Jean-François, lui, me disait qu'il sent qu'on est dans un climat où les humoristes peuvent dire moins de choses. Toi, tu te par rapport à ça? Est-ce que tu penses que... Les réseaux sociaux et, et tout ça, les groupes de pression, les sensibilités exacerbées font que les humoristes peuvent moins dire de choses sur scène. Ben, les humoristes ont-ils tant le goût de, de dire tant de choses sur scène? Fred
1: Dubé, oui, mais <rire> d'autres, moins. Ben, encore, faut il aussi avoir envie d'aller les entendre dire ce qu'ils ont à dire, d'une mm. part, mais il y a bien des humoristes qui disent qu'on ne peut pas tout dire et qu'ils n'ont jamais eu envie de tout dire. C'est pas une obligation non plus de, de dépasser les limites puis d'enfreindre les règles du bon goût, puis de, de la bien-pensance, je trouve pas ça... Je dis pas ça pour dénigrer ceux qui feraient un humour qui sera plus, plus simple ou plus léger. Sauf que quand, comme Jean-François, tu t'es souvent mis le pied de l'autre côté de la limite, euh, à force de se faire taper ses doigts, peut-être qu'il le voit d'une autre manière. Ceci dit, je pense que, en tout cas, dans l'espace scénique dans des théâtres, par les one-man shows, je crois que la liberté est encore pas mal entière. Maintenant, à la télévision ou dans les médias électroniques, c'est autre chose. Mais sur une scène, j'espère. Jean-François, je crois pas qu'il se censure. Puis j'espère que Mike Ward ou d'autres non plus se censurent pas.
0: Mike Ward ne m'a pas tellement l'air de censurer, non. Je ne pense pas non plus. Euh, je lisais dans, dans un article au sujet de la création des bougons que... Vous aviez présenté l'émission, puisque c'était venu aux oreilles de certains groupes de défense des assistés sociaux, des gens pauvres. Ces gens-là avaient demandé « Est-ce qu'on peut voir l'émission Radio-Canada avec Rubon de leur présenter l'émission pour prévenir plutôt que de guérir? » Puis que ces gens-là étaient complètement en colère, que Jean-François Mercier avait dû tenter de leur expliquer que vous étiez plutôt du côté des pauvres que le contraire. Puis lorsque je lui ai parlé la dernière fois, parce que dans « Réas en tabou », il y a un épisode qui porte sur les gens qui vivent dans la pauvreté. Il me disait que ces gens-là, aujourd'hui, lui avaient confié à quel point il avait été touché par la représentation que vous aviez faite de la pauvreté dans, dans les bougons. Est-ce que c'est plutôt ça qui en est ressorti euh, maintenant que l'émission commence à être assez loin dans le rétroviseur? On parlait de prêcher pour des convertis tout à l'heure, mais il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire
1: que pour des gens, ça confirmait l'idée qu'ils ont des pauvres que c'est des gens pas propres, c'est des gens malhonnêtes, c'est des profiteurs, etc. Et... Pour d'autres plus ouverts d'esprit, ben, ça leur a aussi permis de voir que c'était des gens attachants, y avait des raisons pour lesquelles ils posaient certains gestes, et puis que, comme tout le monde, ils avaient des hauts, des bas, des, des vies amoureuses, des drames, des peines, ce qui faisait qu'ils étaient extrêmement attachants. Fait Au bout du compte, euh, je pense pas que ça a changé quoi que ce soit, sinon que ça a comme donné un, un élément pour mesurer les choses. Fait que Désormais, on peut parler d'une personne comme étant un bougon, puis dépendant de qui le dit, tu vas comprendre ce qu'il en pense hum. par le ton qu'il va utiliser. Mais ça, on y peut rien. Tu à l'origine, j'aurais souhaité que ce soit le chaos total, la révolution complète. Puis j'entendais dire des gens... Ben, le secrétaire du bureau de dentiste où j'allais, qui me disait qu'il fermait plutôt les soirs de bougon parce que le dentiste voulait être chez eux, en train de le regarder. ben tu sais, il y avait cette espèce de folie-là qui régnait dans les premières semaines. puis moi, ce que j'espérais, c'était qu'après les émissions, là, écoute, ça, ça, ça brise des vitrines, puis ça aille voler des magasins, puis que ce soit ces gens-là sortant enfin de, de, de leur chez-eux, qui se lèvent de leur divan, puis qu'ils aient tout brisé, puis tout prendre ce qui leur revenait, parce que pour moi, euh, il en faut aussi de ça, des mouvements, des gestes d'éclat comme ça, puis il s'est rien passé de tout ça. On a eu des très bonnes codes d'écoute, mais une fois que l'émission était terminée, mais les gens passaient à autre chose, visiblement. fait que c'est rien passé. C'est un échec complet.
0: Cette colère-là
1: euh, qu'on entend. C'est un très bon moteur de, ouais. de création. Ouais. La colère, je pense, que ça a été le, mo le moteur le plus récurrent et le plus facilitant pour euh, écrire. Même de l'humour. Hein. Être en tabarnak, ça te fait voir le monde d'une certaine manière. En tout cas, moi, je trouve ça. En plus, c'est quoi ça fait un bien énorme.
0: Puis en vieillissant, est-ce qu'elle se transforme, cette colère-là qui t'habite?
1: Euh, est-ce qu'elle se transforme? Non. Je continue d'être choqué, je continue de m'en servir pour écrire. Je perds de plus en plus espoir de voir les choses changer vraiment, ça c'est sûr. En même temps que... En même temps qu'eux. Écoute, il y en a d'autres pour euh, prendre la place, là. Ça gruge pas de l'énergie,
0: ça, cette colère-là?
1: Oui, oui, ça épuise. <rire> tu te couches fatigué. Quand as écrit un épisode des bougons, tu te couches ce soir, tu dors en tabarouet parce que. <rire> oh, tu es fatigué! Fatigué d'être choqué.
0: Il paraît que tu es tellement perfectionniste que si on le croise à l'épicerie et qu'on te dit euh, j'admire ton œuvre, mais cet épisode-là, il y a un, un passage qui m'a moins plu. S'il y a un petit bémol dans un commentaire, ça va t'angoisser, t'empêcher de dormir. Écoute, si
1: tu trouves un artiste qui n'angoisse pas pour les petits bémols, présente-le-moi pour qu'il me donne ses trucs <rire> parce que j'en connais pas. Écoute, tous les artistes avec qui je travaille sont des gens que, dès que la critique est excellente, mais qu'il y a une ligne qui, hein, qui relève un petit quelque chose, ils vont ne retenir que ça. Fait que j'ai pas de ça à donner ni à recevoir de ce côté-là. Je pense que je suis pas bien, bien différent des autres. On voudrait, on voudrait plaire, on veut être aimé, on veut de l'amour.
0: On disait, le 15-20 ans, qu'il y avait trop d'humoristes. Au Québec, c'était l'espèce de rengaine, le refrain que chantaient bien des journalistes ou des intellectuels, pseudo-intellectuels. Puis aujourd'hui, il doit y avoir au moins 100 fois plus d'humoristes. Ouais. Au Québec, c'est tu sais, quand on regarde sur la place de, de l'humour dans notre société. Est-ce qu est que ça se peut, ça, que des fois, on rit trop, puis que ça nous endorme un peu, puis que ça contribue à ce qu'on ne fasse pas la révolution que, que tu espères?
1: Ouais, là, t'es en train de me reprocher, là, peut-être, d'avoir nuit à ma propre révolution, là, ouais.
0: Pas vraiment, mais... Ouais, 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 ouais On mais... réfléchit, on non, jase. Non, 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 on jase, ouais. on jase.
1: Tu as un peu raison. Il y a sûrement un peu de ça, c'est-à-dire que... En riant pour faire passer le bobo, euh, ça fait en sorte qu'on... Qu'on pose pas des gestes pour que le bobo se reproduise pas à nouveau, puis que... Mais en même temps, je préfère être du côté de ceux qui font rire plutôt que de ceux qui font mal ou que ceux qui... Tu sais, il y a des pays où les gens les gens se révoltent plus parce qu'ils sont maintenus d'une autre manière dans une espèce de... T'sais, tu peux tu peux être baie, devenir un, un tata à cause de la religion. Euh, si tu mmh. deviens tata à cause de l'humour, euh, je trouve ça moins dommageable à quelque part. C'est que... moins dangereux. Ben, je trouve ça moins dangereux. Puis il n'y a pas encore un humoriste qui a suggérer aux gens d'aller se faire exploser à quelque part... Euh pour le bien d'Yvon de Je sais pas quoi. <rire> J'espère que ça arrivera pas.
0: Mais Dieu donné, il n'a pas encore fait ça, donc. non? Non. De tous les mots, je préfère celui-là. Mais c'est quand même fascinant qu'au moment où tu as commencé, toi, c'était pas un métier auquel... Qui que ce soit rêvait que de devenir auteur d'humour. Ah, auteur d'humour,
1: il a pas... Y a... Encore aujourd'hui, il n'y a pas <rire> grand monde qui rêve à ça. mais au... souvent... C'est parce que t'as pas les couilles, t'as pas la tu t'as pas les... L'ego assez fort pour aller te tenir sur une scène pour faire toi-même ton matériel.
0: Hmm. Mais aujourd'hui, un Julien Lacroix m'a déjà dit ça. Moi, je rêvais d'être humoriste à partir de l'âge de 13 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette culture-là. Puis l'impro a beaucoup servi à ça,
1: à yeah. amener un paquet de jeunes à, à se découvrir comique et fanfaron. Ils se sont inscrits à l'École nationale de l'humour Et depuis ce temps-là, ben, être un humoriste, c'est comme euh, c'est comme des années 70, jouer pour le Canadien de Montréal ou... Ou être dans un groupe de musique, euh, sauf que c'est encore plus simple que de faire de la musique. Et tout ce que tu as à faire, c'est de faire des blagues. C'est facile. Tu n'as pas besoin d'équipement, tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as même pas besoin de blagues si tu appelles Gadelmali, tu as juste à prendre celle oui. des autres. Fait que, euh, écoute. Est-ce est... qu'il t'en a volé euh, parmi les tiennes? Euh, de toute façon, ça ne sera pas les miennes, puisqu'en écrivant, des... signant des contrats avec les artistes, on cède les droits. Mais je sais qu'il y a à des choses à de Martin Matt, entre autres, là, mm. clairement.
0: J'ai lu que tu du Lou Reed et du Bob Dylan quand tu écrivais les Bougons, puis que tu du Meat Loaf quand tu écrivais Ramdam. <rire> J'aurais besoin d'éclaircissement là-dessus. J'écoute plein de choses différentes, ça, ça crée des
1: mots dans hein, la musique. C'est ça, uh, Meat J'ai dû le donner pour en sachant qu'il y a juste ceux qui connaissent un petit peu qui diraient avec quest euh, ce que tu fais là avec Meat Loaf. Ben, j'ai pas Meat Loaf, remarque là. C'est pas dans mes préférés là. <rire> non plus que Bob Dylan d'ailleurs. Mais ça, ça crée une ambiance, ça crée un état d'esprit. Euh, le « read » surtout. Ouais.
0: Dans Pour de vrai, quand ton narrateur dit l'écriture alimentaire n'a rien de comparable à celle d'une véritable œuvre littéraire, tel un roman, est-ce que c'est juste le narrateur qui parle ou c'est François Havard François Havard aussi. Oui. Ça veut dire que tu vis dans la privation ou dans la frustration Non, je ne suis pas frustré du tout.
1: Entre oui. autres, à cause des bougons, à cause du succès des bougons, ça a fait en sorte que. Lorsque je propose quelque chose de mon cru, on est très ouvert à ça. En ce moment, ça peut être des séries télé ou des scénarios de films. Que je veux être bien reçu et je veux être plus vu que je ne serais lu. Je que j'ai pas à me plaindre du tout. Et quand je travaille sur des projets de télé de, de collègues, quand je travaille sur des shows d'humour avec du monde que j'aime puis dont j'admire le talent puis tout ça, euh, pour moi, je, je, je me prive pas. J'ai du plaisir à le faire. Je le fais du mieux que je peux. Puis pour moi, c'est comme de faire de la gymnastique. Mmh. Sauf que c'est sûr que de faire mes propres choses, j'en ai encore besoin. J'ai des projets personnels qui, qui sont plus lents à mettre en place parce que les projets de tous les autres m'occupent en masse. Mais faut il faut qu'il y ait toujours cette soupape-là. Je ne pourrais pas ne faire qu'écrire pour les autres. Mais yep. j'ai beaucoup
0: de plaisir à le faire. Mmh. Ton expertise, elle tient à quoi, donc, lorsque tu travailles avec, euh, avec des humoristes, par exemple? Est-ce que c'est très technique ou c'est davantage de l'instinct? Les deux, mais
1: je te dirais que là, je suis rendu à 51 ans, et ceux avec qui je travaille, ça fait déjà un bon moment que je travaille avec eux. Martin et Matt ça fait 25 ans là, que je travaille avec Martin. C'est plus longtemps que j'ai été avec ma femme, fait que je le connais beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que... Il y a de l'instinct, il y a de la technique, mais ça me force pas. J'entre dans sa bulle, dans sa manière de faire facilement, comme avec Louis-José ou comme avec Jean-François Mercier ou des choses comme ça. Et, et c'est pour ça aussi qu'à 51 ans, ben, je pourrais peut-être pas être efficace et pertinent à travailler avec Laurent Paquin, par exemple. Je nomme Laurent, je sais pas pourquoi, mais je travaille pas avec Laurent parce qu'il pas eu de fit, puis elle n'aurait peut-être pu maintenant. Hmm. Est-ce que tu aimes ça vieillir? Ah ouais, ben non. Qui, qui aime ça? taimes tu toi?
0: Non, pas vraiment. Mais il y a des gens qui parlent de la sagesse que ça leur permet d'acquérir, tout ça, là. le recul, la non, perspective, non, etc. Je... Si j'avais le choix, je retournerais à 30 ans. Puis qu'est-ce que tu ferais de différent? Ah
1: oh, non, je... je... Regarde, j'accepterais de revivre tout. Retourner à 30 ans puis revivre tout. Si, en plus, on peut faire les choses différemment, là... Qu'est-ce que je ferais de... Non, je ferais rien de... Non. Moi, ça, j'aimerais ça retourner dans le temps, retrouver l'énergie, de la santé. Le... Ouais.
0: Quand tu organises un spectacle bénéfice pour Haïti ou pour euh, l'Afrique, par exemple, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Parce que les causes euh, à aider sont évidemment nombreuses. Là. sont nombreuses. Par exemple, Haïti, écoute, ça
1: a été tellement majeur, puis j'étais près de, de, de cette communauté-là, ce qui fait que ça m'a touché au cœur, comme ça a touché l'ensemble des Québécois, mmh. je pense parce que dans toutes les familles québécoises, désormais, il y a un ami ou un gendre ou une bru qui est, est d'origine haïtienne, on en connaît tous. Ce qui fait qu'on est très près de cette communauté-là, et puis euh, moi, ça m'a touché, ça que ça a été très facile à mettre sur pied. Hein. Les humoristes ne se faisaient pas prier pour euh, participer. Au contraire, je pense qu'ils étaient contents de voir qu'il y avait quelque chose qui se mettait en place où il y aurait juste à venir faire le, le pitre, et puis ça contribuerait à donner un petit quelque chose de plus. Et pour l'Afrique, ça a été un peu la même chose. Quoique, l'Afrique, j'y étais allé avant d'organiser le spectacle. Tandis qu'à Haïti, je suis allé après, après le tremblement de terre et après le spectacle.
0: T'as visité l'Afrique? Oui, je
1: suis allé au euh, Rwanda, au Congo, au Darfour en 2006, pendant une cinquantaine de jours. Pourquoi? Parce que j'étais tanné de ce que je vivais ici, entre autres les bougons. Tout... C'est après les bougons, après cette espèce de trois années-là de de folie, j'avais besoin de m'expurger de, de bien des affaires, fait que je suis parti tout seul. Je travaillais avec Michel Pambara, qui était un humoriste mm -hmm. d'origine rwandaise, et sa sœur était installée à Kigali, fait que j'avais déjà un point d'attache, un point d'arrivée là-bas, fait que je suis arrivé là. Et quand j'ai fait connaître à certaines personnes que j'allais faire ce voyage-là, ben Oxfam Québec s'en est informé, puis m'ont proposé de, de me servir d'agence de voyage <rire> C'est à ça que ça sert à cette femme qui est. Oui. <rire> J'ai visité les coins du monde les plus, les plus terribles, ou en tout cas où il y a des, des choses extrêmement difficiles qui, s... qui se vivaient
0: à ce moment-là et encore aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que ça t'a transformé? J'emploie un gros mot que les gens emploient souvent quand ils parlent de Ça m'a transfor...
1: transformé beaucoup pendant une année ou deux, mais il en reste effectivement quelque chose pour le reste de mes jours. Ça, c'est indéniable. Je ne peux pas vivre, traverser ça, voir ça puis rester insensible à plein de choses. De la même manière, quand je suis allé en Haïti, c'était en septembre, et le tremblement de terre a, en janvier, a eu lieu en janvier. J'étais allé en septembre, et j'ai vu Port-au-Prince dans une espèce de chaos indescriptible. Là, Aujourd'hui, on regarde les nouvelles, puis on réalise que la situation est encore pire.
0: Mm -hmm. fait que c'est désespérant. C'est bouleversant. Mais comment ça a changé euh, ta perspective sur le monde?
1: Ça m'a fait sentir une obligation d'agir un petit peu. En me disant que si tout le monde agit un petit peu, on peut faire une différence. Et que si moi, j'agis pas, après ce que j'ai vu, là, si moi, j'agis pas, il y a bien du monde qui agirait pas. Fait que je, tu te sens obligé
0: de faire quelque chose. Mmh. puis ton rapport à l'espoir, est-ce qu'il se transforme, lui, avec les années?
1: Oh, ça du super est pas mal. L'espoir, euh, ouais... Ce qui est encourageant, c'est de voir comme, par exemple, 500 000 personnes qui marchent dans la rue contre les changements climatiques. Tu dis, les gens ont encore envie que les choses changent. Mais on dirait que les gens en ont de moins en moins le temps. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mes parents, faisaient... mes parents travaillaient fort, comme bien des parents. Et ils faisaient, en plus de ça, du bénévolat. Il était dans des comités de patentes, des comités de parents. Il était... Mon père faisait du syndicat. T'sais, il faisait un paquet de choses de plus et il nous élevait. Pis... Aujourd'hui, on dirait qu'on n'a plus le temps de rien. On fait nos journées de travail, puis jour... le travail te suit dans tes poches, dans ton téléphone, jusqu'à 10 heures le soir. On dirait qu'on n'a plus le temps de rien et de s'engager en communauté. Je trouve que c'est la chose qui manque le plus, le temps pour vivre en communauté, vivre en société, s'engager dans des choses. En tout cas, moi, je ne l'ai pas ce temps-là, puis les proches que j'ai autour de moi, j'observe ça aussi. Une fois qu'on a notre journée de fête, qui de toute façon est jamais finie, et même la fin de semaine, tu n'as plus le temps pour faire autre chose. Et je trouve ça extrêmement malheureux. Fait que De voir que 500 000 personnes ont décidé, ce vendredi-là, d'aller marcher,
0: ben, je trouve ça fantastique. Mais pourtant, lorsqu'on prend le temps de faire quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire pour le travail, là, d'être généreux de notre temps avec quelqu'un. c'est souvent dans ces... Je veux pas être trop fleur bleu mais c'est souvent dans ces moments-là qu'on se sent le plus rempli, qu'on se sent le plus enrichi. Comment
1: ça se fait qu'on s'en rappelle pas après et qu'on se serve pas justement de cette émotion-là qu
0: qui nous remplit pour
1: répéter l'expérience? Mm -hmm. Je ne sais pas.
0: Le capitalisme est en train de nous achever.
1: Ben, c'est pas juste le... C'est les engagements. Tu as une hypothèque, tu as des paiements sur ton char, tu as 56 affaires... Puis, tu as, as des patrons qui. De... Moi, je travaille autonome, puis je trouve que c'est la, la pire chose au monde. En tout cas, un travailleur autonome, il n'y a pas de fin à ça. Là. Tu peux Le workaholic, j'en je... suis un. Puis, je m'en veux énormément, mm. mais c'est facile de tomber là-dedans.
0: Est-ce que tu as appris à... à dire non?
1: Écoute, j'ai fait un burn-out en 2010. Puis, euh, j'ai dit non pendant trois mois après ça, depuis que je suis revenu comme j'étais.
0: Non, je trouve ça extrêmement difficile. C'est la crainte que les contrats, qui te fait dire oui à chaque fois? Oui. Puis
1: il y a aussi qu'il y a un engagement émotif. Le plus souvent, les propositions me viennent de gens que je connais mm. désormais puis qui sont des amis professionnels. Tu sais, c'est pas des gens qui viennent chez nous un euh, vendredi, mais c'est des gens que je connais tellement. Je, en tout cas, je, moi, je les appelle comme ça, mes amis professionnels. Fait, quand ils, ils me demandent ou quand ils s'engagent dans quelque chose puis que... Ils, ils prennent pour acquis que je suis dans le sidecar avec eux autres. Ben oui, j'embarque parce que, parce que je les aime bien puis je sais que je vais avoir du fun. Fait que...
0: Donc t'as pas tiré de leçon de ton burn-out? Yeah. Ça ressemble à quoi, un burn-out? Oh,
1: c'est pas drôle. C'est pas drôle.
0: Sur un divan puis on attend que ça passe? Ah, tu t'envoies à des réunions
1: pis tu pleures dans ton char, là, parce que tu te dis que t'es ta tu t'es ta boute, pis tu comprends pas que pourquoi tu es ta boute. Puis tu vois pas le bout ou tu vas te sortir la, la tête de l'eau, là. et hey, crime. Hmm. Alors que dans le fond, tout ce qu'il fallait, c'était à braquer puis d'arrêter mmh. un paquet de choses. Mais tu t'imagines pas en train de braquer ici, puis de là, mais pas braquer là. puis qu'il a fallu tout arrêter complètement. Mmh. Puis tu t'en es rendu compte
0: par mmh. toi-même ou c'est quelqu'un qui te dit, là, François? C'était assez... oh,
1: clair, mais c'est un ami professionnel qui m'a donné à comprendre ça. Puis je la remercie. T'as deux enfants? Deux filles? Deux filles. Deux filles.
0: Euh, elles ont quel âge? Elles ont 10 et 12 euh, maintenant. Ouais. Est-ce qu'elles ont vu Les Bougons? Oui!
1: <coughs> ouais, je leur ai montré un épisode des Bougons à un moment donné et euh, elles n'ont pas ri aux bon, au bonnes places. Il <rire> <rire> euh, y a d'autres moments où j'étais gêné qu'elles voient ça. Fait que, en fin de compte, quand qu on m'a proposé de travailler sur euh, le développement d'un magazine pour les jeunes, j'ai tout de suite accepté. Ça a donné cochon dingue. Mmh. C'est maintenant notre quatrième <coughs> saison. Ça visait les 8-10, puis quand j'ai accepté, je pense que des... mes filles étaient à 7-9 et 9, ou quelque chose comme ça. Fait que je me suis dit, je
0: vais faire de la télévision qu'elles pourront regarder sans que je sois gêné, puis voilà. C'est souvent pour ça que les écrivains commencent à écrire des livres pour enfants, parce qu'ils sont tristes que leurs enfants ne les lisent pas. Voilà. Donc, ils écrivent des livres pour enfants.
1: Là, ils regardent Cochondingue, puis quand
0: ils pogneront 16-17 ans, ils pourront regarder Les beaux malaises, puis peut-être qu'à 24, j'autoriserai Les bougons. Est-ce que tu penses que c'est la question classique, mais je la pose quand même, est-ce que les bougons, ça pourrait être mis en onde aujourd'hui à l'identique? On n'a pas le goût que ça revienne,
1: On... Non, je ne me pose pas la question.
0: Non, mais est-ce que le contexte actuel permettrait qu'une émission aussi irrévérencieuse que celle-là soit mise en onde?
1: Je ne sais pas. <rire> je, je pense qu'aujourd'hui, moi je pourrais proposer ça et il mmh. y aurait une bonne écoute. Parce que tu es François Havard. Parce que je suis François Havard. À l'époque, j'étais pas François Havard, j'étais personne, mais j'avais une productrice qui s'appelait Fabienne Larouche mmh. qui croyait au projet. Fait que quand il y, personne, il y a une personne euh, d'autorité, ou en tout cas que sa compétence fait autorité, qui appuie quelque chose, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas un diffuseur qui passera à côté de tout ça.
0: Tu as offert plein de réponses intéressantes à mes questions pendant l'entrevue, François. Sauf. Mais, ah, mais, mais en fait, mais... ce que, que j'admire peut-être le plus chez toi, c'est que des fois, tu réponds « je le sais pas » ou « je te parlerai pas de ça parce que ça m'intéresse pas » ou « je veux pas en parler ». Puis, il y a trop peu de gens dans notre société qui ont cette humilité-là de dire « j'ai pas d'opinion là-dessus, euh, je m'en fous de ça » ou euh, enfin, « j'ai pas dit quoi que ce soit de cette ordre Tu as juste dit « je sais pas » là à l'instant. Ah. Non, mais tu trouves pas qu'il y a bien des gens qui paient rare sur bien des sujets qu'ils maîtrisent pas
1: Écoute, oui, il y a beaucoup trop de gens qui se prononcent sur beaucoup trop de choses qu'ils connaissent pas, mais à qui la faute? À eux autres ou à ceux qui lui mettent le micro devant la bouche? Je pense que les deux les deux auraient à se questionner. Là. Parce que en tout cas, en tout cas moi, je suis très tenu, personnellement des commentateurs puis des, des chroniqueurs pis des, des chroniques d'humeur ces affaires-là. Donnez-moi du vrai, donnez-moi de l'information. Je suis preneur, mais l'interprétation que vous en faites...
0: Euh, mm. Il y a une de tes chroniques dans ici où tu racontes que ton patron, dont tu te moques allègrement, t'offre un blog. Oui. Puis tu comprends rapidement que d'une part ça va te gruger beaucoup de temps, puis que tu seras pas davantage payé pour alimenter ce blog-là. C'est très très comique parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui, pour grave. qui la paye, c'est juste d'être vu puis de récolter des clics, là. récolter des clics puis de
1: le plus ils seront provocateurs, le plus y en auront puis ils se foutent. Il se fout allègrement de ce que ça va avoir comme répercussion dans la vie des gens qui traînent d'embout, qui, qui remettent en question. Je trouve ça... Je trouve c'est pas la partie belle du métier. Est-ce que tu
0: habites encore à Saint-Hyacinthe? J'habite à Saint-Hilaire maintenant. saint hilaire OK. Mais étais retourné, donc t'établir dans ta ville natale après ton, ta vie montréalaise. Ah. Oui, <coughs>
1: ouais, j'ai vécu à Montréal dans ma vingtaine, je dirais, de 20 à 30 à peu près. Après ça, je suis retourné à Saint-Hyacinthe. Ouais. C'est drôle comme choix, ça. Euh, non. Non? Mais non. C'est pas drôle,
0: Saint-Hyacinthe. C'est quoi, c'est drôle, C'est super le fun, j'adore aller aux haricots. Okay. Oui, euh, beau spot. Ouais. Mais pourquoi, qu'est-ce qui est drôle là-dedans? Ben, il y a quand même peu de gens qui font partie du milieu euh, du showbiz, du milieu de la télé culturelle, qui décident de retourner s'établir à Saint-Hyacinthe, Saint en région... Ben, Moi, je trouve pas ça drôle. Le là, temps, pis pour eux autres. Écoute, pis, je me dis, c'est pas
1: tant région que ça. Là. Moi, Je venais à Montréal trois, quatre fois par semaine. Pis, euh... Le bout le plus long, c'est pas de Saint-Hyacinthe jusqu'à Longueuil. C'est de Longueuil jusqu'à Montréal, oui. là, quand tu
0: t'es en voiture. J'habitais à Sherbrooke il y a un peu plus d'un an. Sherbrooke,
1: ça, c'est drôle, parce contre. Ça, c'est très, très ah, drôle, ça, là, effectivement.
0: Allez, allez vivre à Sherbrooke. J'ai choisi le mauvais mot. J'ai provoqué la bête. Je m'excuse. T'as compris ce que je voulais dire. T'as compris,
1: Nono Sherbrooke, c'est quoi ce Sherbrooke? C'est trop gros pour te dire, je vais aller là, ça va être un peu tranquille, puis je vais être bien en famille. Mais c'est trop petit pour qu'il y ait une vie culturelle
0: intéressante. T'as tout à fait raison. C'est pour ça que je suis déménagé à Montréal. Voilà. OK, bon, avant de me mettre davantage le pied dans la bouche, je vais te poser la grosse question. Deviens-tu ce que t'as voulu, François
1: — Bien, puisque je ne suis pas une rockstar sucée à travers le monde, euh, je te dirais que non. Mais je m'en approche, pas dans le sens de la fellation, mais dans le sens de gagner ma vie en créant. Euh, C'est un privilège. On n'est pas nombreux à vivre de ce, ce privilège-là. Faut que je ne m'en plaindrai hum. assurément pas de ne pas avoir accompli parfaitement le mon désir.
0: Je te souhaite quand même tout le sexe oral que tu m'écoutes, François. <rire> C'est très gentil de ta part. Merci. Anecdote. J'ai demandé à François Avar de dédicacer mon exemplaire de son recueil de chroniques « Avar Chroniques avant de, de quitter le studio « Madame Wood ». Puis j'ai le goût de vous lire ce qu'il m'a écrit. François Avar, il m'a écrit « Salut Dominique, merci pour la belle rencontre et merci pour ce podcast sur l'amour oral. » Ce balado est monté et réalisé par mon François Havard à moi, Jean-Michel Berthiaume. C'est Anatole qui chante la toune de Daniel Boucher. C'est Louis-Jean Trudeau qui signe les autres musiques. Merci à Vincent Blinz du studio Madame Wood. Merci à Jean-Guillaume Blais à qui on doit tout le visuel de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» Vous avez entendu le nom d'Anne-Marie Wittenshaw dans cet entretien, et eh ben c'est elle notre invitée la semaine prochaine. Ici Dominique Tardif, qui vous souhaite de devenir ce que vous voulez.